0: Fiocruz pede Anvisa registro definitivo da vacina. Caso o imunizante da Oxford receba autorização, a vacina poderá ser aplicada amplamente na população, além de ter o comércio liberado no país. O governo brasileiro deve publicar ainda hoje portaria que regulamenta leilão da chamada tecnologia 5G no país. Chineses não ficarão de fora. E a Justiça autorizou o retorno de aulas presenciais em fevereiro. Polícia Federal abre inquérito para apurar a ação de ministro da Saúde. E ainda, Rio de Janeiro bate recorde de calor. Termômetros registraram mais de 40 graus. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News nesta sexta-feira. Nós também estamos ao vivo no YouTube e no Facebook da Record News o número de brasileiros endividados em 2020 foi o maior em 11 anos. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mais de 66% das famílias ficaram endividadas, ou seja, quase 11 milhões. Um dos principais motivos foi a crise provocada pela pandemia. Entre as dívidas mais comuns, o cartão de crédito está lá no topo da lista. Em seguida, estão os carnês e financiamentos de carros e de imóveis. As famílias que mais se endividaram e as que menos tiveram como pagar foram aquelas que ganham até 10 salários mensais. E o governo brasileiro deve publicar ainda hoje a portaria que regulamenta o leilão da chamada tecnologia 5G no país. A novidade é que as regras não trazem nenhum tipo de restrições para a participação de empresas chinesas. O texto do Ministério das Comunicações deve ser finalizado ainda hoje e será publicado no Diário Oficial da União, sem restrições à participação da chinesa Huawei, líder de mercado no mundo. As empresas precisam oferecer contrapartidas ao governo em troca da exploração da rede 5G. Uma delas é a implementação de uma rede privativa de comunicação de alta segurança para a administração pública. A outra é a instalação de fibra ótica na Amazônia, por dentro dos rios. A conexão 5G deve revolucionar o uso da internet. Ela é 20 vezes mais rápida que a 4G e tem resposta quase instantânea para aplicações de robótica na indústria, na medicina e no campo, por exemplo. O leilão deve ocorrer em até cinco meses. E a Polícia Federal abriu hoje inquérito para apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com relação ao colapso na saúde do Amazonas. O repórter Matheus Escavazini tem as informações. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, Gustavo. A partir de agora, a Polícia Federal passa a coletar provas e depoimentos de testemunhas. O ministro também deve ser ouvido. O prazo para a conclusão do inquérito é de 60 dias. A apuração foi iniciada por determinação do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que é relator da investigação e recebeu o pedido de inquérito do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. No documento enviado ao Supremo, a PGR aponta que o Ministério da Saúde recebeu informações em dezembro sobre a possibilidade de colapso na saúde de Manaus, mas só enviou representantes ao local em janeiro. De Brasília, Matheus Escavazini. E a vacina produzida
0: pela Johnson Johnson, que será administrada em apenas uma dose, é 66% eficaz na prevenção de casos moderados e graves da Covid-19. A empresa será a terceira a pedir autorização de uso lá nos Estados Unidos. Os resultados foram positivos em todas as faixas etárias. Pesquisadores também disseram que ela protege contra as novas cepas e que em casos graves é 85% eficaz. E olha, um soro desenvolvido aqui no Brasil, a partir de experimentos em cavalos, apresentou resultados positivos na produção de anticorpos contra o coronavírus. A pesquisa está em processo de avaliação pela Anvisa. Nós convidamos Luiz Eduardo Cunha, vice-presidente do Instituto Vital Brasil, que é um dos responsáveis pelo estudo para falar sobre o desenvolvimento desse soro. O Heródio também está aqui com a gente. Doutor, obrigado pela participação, Luiz, para falar sobre esse soro. O que, que falta para o soro começar a ser testado? Em humanos, nas pessoas e como será esse teste? Uma boa noite.
1: Boa noite. É... O soro está numa fase que a gente chama de, de, de passar da fase pré-clínica para a fase de estudos clínicos em humanos. Essa fase de transição é importante porque o, 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 como é um medicamento de origem é, animal, né, feito com um plasma de cavalo, a gente tem que ter muito cuidado. Nessa, nessa aplicação. Então, nesse momento, a gente, é, depois de todos os estudos pré-clínicos que a gente já fez, tanto em bancada de, 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 de é, testes químicos, bioquímicos, microbiológicos, tanto de segurança como toxicidade, na é específica, hidrogênio e eficiência em vidro, nós temos agora negociando com a Anvisa. É, 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 detalhes desse, desses protocolos As respostas que foram solicitadas nesse, Nessa discussão científica que a gente faz com a Anvisa Então a gente está finalmente de, da tratativa Que isso é normal né, Do processo de de, de, de acerto né, Dessas dessas definições e desses testes Que a gente está mostrando para ela né, os resultados Então está na fase do soro A gente já está com o soro concentrado, pronto é, esperando para a gente formular e vazar, e aí sim, a gente com autorização da Anvisa, a gente iniciar esses testes é, clínicos. Né? A gente considera teste clínico fase 1 barra 2, né? é, inicialmente seriam 7 pacientes e numa, na fase 2, 34 pacientes. É, após essa fase de estudos, a gente faz um relatório, avalia os resultados e propõe a fase 3, que seria em 300 é, pacientes mais ou menos.
2: Luiz, para nós que somos leigos, eu principalmente, quer dizer que o produto seria a partir então de um soro extraído do sangue do cavalo. Essa é a primeira contribuição que os cavalos dão para o soro ou já existe outros medicamentos, outros remédios tirados do soro do cavalo?
1: Excelente pergunta, Os cavalos são protagonistas nessa história há mais de 100 anos. São precisamente 122 anos. Que é, na França foi desenvolvido o soro antidifitério e antitetânico, já usando cavalos como doadores de anticorpos. Então, nesses 120 anos, esses cavalos é, doam muito, muito plasma e produzem muito medicamento. Todos os soros antiofídicos, né, o botrópico, o protálico, o. o o laquético, o antitetânico, o antirábico, o anti. Todos os soros é, heterólogos, né, que, que são muito usados no Brasil, principalmente, que é um dos maiores produtores de soro do mundo, é, é, são produzidos em cavalo. É, a tecnologia nesses anos todos, o Instituto Vital Brasil, que eu, que eu sou o diretor industrial, Produz soro já há 102 anos Então é é uma experiência muito grande E nesse período todo Houve um desenvolvimento biotecnológico Muito grande Por que que eu falo isso? Porque mesmo sendo proteína de cavalo O processamento que a gente faz nele Em laboratório A gente descaracteriza como proteína animal A gente usa uma enzima Que corta um pedacinho desses anticorpos Desses anticorpos Descaracterizando a edição de cavalo Então é um produto muito seguro usado há muitos anos, por isso que a gente optou de desenvolver esse projeto em cima dessa plataforma biotecnológica já conhecida. Era para justamente a gente ganhar tempo nessa, nesse desenvolvimento, porque desenvolver um soro desse é, é bastante é, é, demora muito tempo e é bastante custoso.
0: Luiz, é, para a gente entender melhor como funciona a aplicação nas pessoas, esse soro seria usado diretamente nas pessoas que apresentam os sintomas da Covid, que estão com a Covid-19? Seria aplicado como uma medicação? É, é assim que funcionaria? E também uma questão, se comprovada a eficácia, é possível produzir esse soro em larga escala?
1: É Boa pergunta. Primeiro, eu gostaria de fazer uma diferença de vacina e soro. Né? A vacina é prevenção, você usa em, 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 paciente, em pessoas né, que não estão doentes. O maior número de pessoas possível e os números que se usa em vacina são milhões de doses. né? O soro é tratamento, né? o soro é o anticorpo que o cavalo produziu para a gente. É como se a gente hipervacinasse o cavalo para ele produzir muito anticorpos. A gente colhe esse anticorpo, purifica ele e disponibiliza para usar em ser humano. Qual paciente? Aquele paciente que já está de 7 a 10 dias de sintomas já está saindo do quadro leve para moderado e do moderado para grave. É onde a gente imagina uma janela de oportunidade desse soro, que é onde tem a maior quantidade de vírus circulante. Então, o que que é o soro? A gente aplica no paciente nessa nessa fase de desenvolvimento da doença, E esses anticorpos baixam o nível de de, de vírus circulante muito rapidamente. Essa essa baixa da da viremia, né, da quantidade de vírus circulante, possibilita que o paciente tenha chance de recuperar. A gente evita que o o paciente, essa é a hipótese, né, que evolua. né? Por quê? Porque houve uma baixa de vírus circulante então é o então, que fala bastante
2: claro para, para nós todos aqui a diferença então entre vacina e o soro eu mesmo isso. acabei de aprender com você aqui, agora eu acho que muita gente aprendeu uh, vai... e agora porque você até falava da utilização do soro do cavalo para picadas de cobra quer dizer, isso. primeiro a pessoa é picada pela cobra, depois ela corre, eu já fui eu já fui lá no Butantã porque fui picada de cobra depois a gente corre lá no Butantã para tomar o soro Quer dizer, nesse caso aqui é algo semelhante, ou seja, se a pessoa apresentar os sintomas, aí sim ela tomaria um remédio, e esse remédio é esse soro que vocês estão
1: pesquisando. É isso ou estou errado Está certíssimo. A única coisa é que não precisa correr, porque correr para tomar o soro, no caso do acidente ofídico você complica é, é, o quadro. Vai, vai é, em repouso né, de uma forma mais calma, porque senão você aumenta a circulação e aumenta a circulação do veneno. É só um detalhe com relação ao acidente com animais, mas é isso mesmo, o, o, a única diferença específica é que, que esses pacientes, no caso desse estudo fase 1, 2 e 3, eles obrigatoriamente estarão em ambiente hospitalar. A gente vai estar, ele, como é no ofício também, normalmente você fica 24 horas de observação, mas no caso do estudo clínico, você vai ter que ficar mais dias para a gente coletar a é, amostra de sangue para acompanhar essa redução da carga viral nos pacientes. Mas é exatamente isso, é o, o anticorpo pronto para agir imediatamente, né? e no caso do veneno, neutralizar o veneno mais rapidamente possível, e no caso do vírus, é, neutralizar a maior quantidade de vírus circulante possível no paciente.
0: Luiz, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco falando sobre assunto e espero em breve ter você aqui de novo no programa para trazer os resultados positivos desse soro que possa ser aplicado e salvar inúmeras vidas aqui no Brasil e no mundo afora. Um forte abraço, Luiz. Olha, a Justiça derrubou a liminar e permitiu o retorno às aulas presenciais aqui em São Paulo. Mas e agora? Como é que fica a situação dos estudantes? Escolas privadas, escolas públicas? Vai ter diferença? A gente explica no próximo bloco. Jornal da Record News de volta para falar da segurança que será reforçada lá no Maracanã para a final da Copa Libertadores da América neste sábado. Quem tem todas as informações direto do Rio de Janeiro é a repórter Vivian Casanova. Uma boa noite, Vivian.
3: Olá, Gustavo, boa noite. A segurança será feita dentro e fora do Maracanã por 550 policiais militares sob o comando do batalhão especializado em policiamento em estádios. Importante lembrar que desde a chegada das equipes do Santos e do Palmeiras, que farão essa grande final no sábado, a PM está de prontidão fazendo a escolta de atletas e também da comissão técnica. O jogo de amanhã não terá presença de público pagante. Apenas pessoas que foram credenciadas previamente pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comembol, que é a organizadora do evento. E esse número de pessoas não pode ultrapassar 10% da capacidade do estádio por conta desse momento que estamos vivendo da pandemia causada pelo novo coronavírus. O uso de máscara será obrigatório durante o jogo e também na parte externa do estádio.
0: Vivian, você mencionou o público restrito, mas tem gente anunciando venda de ingressos, é isso mesmo?
3: Pois é, Gustavo, golpistas estão se aproveitando da situação e vendendo entradas falsas pela internet. A Comembol foi informada e foi constatado que existem páginas e também pessoas físicas que chegam a cobrar 3 mil reais por uma falsa credencial. O caso está sendo investigado, apurado, mas a Comembol destacou que a venda de credenciais é completamente irregular, Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Vivian, você aí de casa que já está no Rio, que está pensando em ir para o Rio de Janeiro para acompanhar o jogo. Preste atenção, não caia nesse golpe que a Vivian trouxe para a gente. Uma negociação privada entre empresas do Brasil para trazer vacinas para o país está sendo realizada diretamente com o maior fundo de investimentos do mundo. O Heroto Barbeiro explica para gente essa história. Como é que vai ser essa negociação, hein, Heroto?
2: Olha, Gustavo, é fácil de entender. Quando os cientistas lá da Oxford começaram a fazer experiência para a vacina, eles precisavam de grana, muita grana, milhões de dólares. Muito bem. Onde é que eles foram buscar dinheiro para fazer isso? No governo? Não. Eles foram na iniciativa privada, eles pegaram um fundo chamado BlackRock, Pedra Preta, e o fundo disse, tudo bem, quantos milhões de dólares vocês precisam? Eles falaram lá e o fundo disse, tudo bem, aqui a grana. Aí perguntaram, bom, mas e se a vacina não der certo? Se a vacina não der certo, a gente perde tudo. Mas se a vacina der certo, uma parte da produção dessa vacina é nossa. O que que aconteceu? A Oxford deu certo. E esse fundo é proprietário de uma parte da produção dessa vacina. É dele a vacina. E ele pode fazer o que ele quiser, inclusive vender. Só que tem uma cláusula no fundo que ele não pode vender para governo. Ele só pode vender para empresas ou iniciativa privada. É por isso que surgiu a possibilidade de um grupo aqui no Brasil comprar a quantidade de vacina, provavelmente 33 milhões de doses, eles têm muito mais lá, e destinar essas doses, então, para o SUS. Essa é a questão. Agora, por que isso? Porque não esqueça que eu tenho lembrado aqui que isso é um grande negócio, é um grande investimento econômico. Os caras que colocaram dinheiro lá no fundo, eles querem o retorno do capital aplicado. Por isso é que tem que ser vendido desse jeito a vacina. Então é bom a gente ficar atento. Vai ter vacina? Vai. Mas é um grande negócio, uma vez que o mercado, como todos nós já sabemos, é de 7 bilhões de pessoas para comprar a vacina.
0: E como você sempre menciona aqui, né, Heródoto, agora sim pode ser que tenha um passo, né, a Visa liberando o uso definitivo da Oxford, aí sim pode liberar a venda para empresas privadas aqui no Brasil, pelo menos essa é a legislação que você sempre lembra. Mas tem outro assunto que você sempre lembra aqui, Heródoto, que é sobre a tributação sobre grandes fortunas. Aqui no Brasil está lá engavetado, ninguém nunca fala sobre isso, mas os nossos vizinhos a coisa andou, né, Heródoto? A coisa
2: andou, Eu andou, andou, andou bem pelo seguinte, porque foi aprovado ano passado o imposto sobre grandes fortunas na Argentina. Mas uma coisa que eu não sabia, eu fiquei sabendo agora, Gustavo, é o seguinte, o imposto não é anual. Não é uma vez por ano. A gente paga imposto de renda uma vez por ano. Esse caso da Argentina é um único imposto. Só agora. Então a grande briga na Argentina nesse momento entre o governo e a oposição é o seguinte, a oposição tem medo que o governo faça isso regularmente, ou seja, se torne um hábito de pagamento anual. Se, esse aqui já começou a ser, a ser recebido. São 3 bilhões de dólares. Mais ou menos 12 mil pessoas na Argentina têm uma fortuna acima de 2 bilhões de dólares. Eles vão pagar. Agora o governo está sendo gentil, dizendo olha, quem tiver o seu dinheiro aqui na Argentina vai pagar menos imposto que quem tiver dinheiro no exterior. Aqui vocês vão pagar 4, quem tem dinheiro no exterior vai pagar 5. Então por que vocês não pegam essa grana do exterior traz para cá e paga um imposto menor. Mas, com certeza, você sabe que as grandes fortunas estão fazendo uma reação muito grande na Argentina, né? dizendo que isso é um confisco. O governo disse que não, que é o dinheiro para poder tentar igualizar e tentar organizar o país que está desorganizado economicamente e agora agravado com a doença que a gente tem mostrado aqui no jornal.
0: E é bom lembrar que que na Argentina, 40% da população está abaixo da linha da pobreza, muito relacionada a essas crises seguidas do governo argentino. Daqui a pouco a gente volta a se falar, Eroto. Agora a gente fala sobre aulas. A justiça derrubou a liminar, que então permitiu agora o retorno às aulas presenciais em São Paulo. Uma briga judicial, veja na reportagem.
4: Ao derrubar a liminar, o Tribunal de Justiça do Estado considerou que cabe aos responsáveis pelos estudantes a escolha de mandar os alunos para a escola ou não. A decisão que permitiu a reabertura das escolas atende a um pedido do governo de São Paulo e vale para escolas públicas e privadas de todo o Estado. Após a liminar ser derrubada, o governo do Estado disse em nota que 5.100 escolas da rede estadual ...ficam autorizadas a dar início ao ano letivo a partir de 8 de fevereiro. Já as particulares e municipais podem retomar antes. O pedido de suspensão tinha sido feito pelo Sindicato dos Professores... ...do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. A maior preocupação é a disseminação do coronavírus... ...principalmente em áreas que estão nas fases laranja e vermelha... ...que são as mais restritivas. Mas, de acordo com a decisão mais recente... A reabertura está cercada de todas as cautelas necessárias e o retorno dos alunos não será total.
0: Olha, o Censo da Educação Básica de 2020 foi divulgado hoje e mostra alguns números sérios que precisam ser repensados. O Censo aponta que as escolas do Acre, Amazonas, Maranhão, Roraima, Pará e Amapá têm os menores índices de conectividade do país. Em média, até 60% das escolas nestes estados têm internet. No caso do Acre e de Manaus, o índice cai para 40%. A oferta de internet nas escolas é um requisito importantíssimo para justamente o planejamento da volta às aulas neste ano. O governo federal decidiu prorrogar a validade das carteiras do idoso já impressas até julho de 2021. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O documento garante descontos de no mínimo 50% em passagens interestaduais, além de garantir o acesso a vagas gratuitas. E é voltado para as pessoas com mais de 60 anos, com renda igual ou inferior a até dois salários mínimos. A versão digital do documento pode ser solicitada através do site carteiraidoso.cidadania.gov.br. BR. Segunda-feira é dia de eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Mas o que pode mudar com essa eleição? O que, que pode afetar a gente? O que, que afeta o governo? Daqui a pouco a gente explica. E olha só, segunda-feira é dia de eleição para a presidência da Câmara e do Senado. O Paulo nicole Ramirez, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, está aqui com a gente para fazer uma análise sobre o que está em jogo. Paulo, obrigado pela participação aqui conosco. Por que essa eleição da semana que vem é tão importante para esse jogo político, para o cenário político nacional?
5: Boa noite, boa noite a todos os espectadores. Uh, bom, é, está em jogo né, uh, o destino de Bolsonaro, né, principalmente no Congresso. E a responsabilização de Bolsonaro frente... uma série de responsabilidades e desdéns que ele cometeu em relação à pandemia, seja pelo número de mortos, a compra de cloroquina, além de escândalos né, que começam a ganhar mais força, né, principalmente os gastos do cartão corporativo do Planalto e outros problemas né, envolvendo a família, Bolsonaro, né, a questão das rachadinhas e tudo mais. né. Então, tudo isso começa a demonstrar que essa eleição que ocorrerá, principalmente na Câmara dos Deputados, ela vai ser decisiva para que, eventualmente, um processo de impeachment a Bolsonaro seja ou não seja conduzido adiante. E temos duas situações, né? Arthur Lira do PP de Alagoas é o candidato do governo e caso saia vencedor, além de Bolsonaro garantir uma proteção dentro do Congresso, também poderia garantir a aprovação em série das suas pautas morais. Toda aquela questão é ilusória é criada em função do suposto kit gay pautas ah, que podem prejudicar o meio ambiente as populações negras indígenas mulheres ah, lgbtqis enfim então é, de fato é isso que está em jogo ah, quando se trata dessa eleição e do outro lado a gente tem o Baleia Rossi que é o candidato do mdb aqui de São Paulo ele conseguiu algo ah, interessante né que foi concentrar apoio de partidos de centro-direito e também da esquerda, como PDT, PT, PSB. E, de fato, o que que se começa a criar em relação à oposição ao Bolsonaro é um bloco que cria, literalmente, barreiras para que as decisões e vontades mais polêmicas de Bolsonaro não sejam aprovadas na forma de lei. No Senado, a gente tem um cenário bem diferente. né? Nós temos Rodrigo Pacheco, que é o principal concorrente, o Democratas, né? e está concorrendo com a Simone Tebet. A gente viu uma situação de traição do MDB com a Simone Tebet. O MDB foi aprovar, ou foi apoiar, sim, o Rodrigo Pacheco, junto com o PT, curiosamente, o próprio Bolsonaro. O Pacheco não recebeu apoio explícito de Bolsonaro, mas Bolsonaro também, nas últimas semanas, afirmou que não faria apoio a nenhuma outra candidatura. Né? Então, dentro do Senado, a gente tem a manutenção, de alguma forma, do status quo, ou seja a garantia de que tanto interesses, pelo menos, econômicos e liberais de Bolsonaro se mantenham, como também, pelo menos, as pautas morais não cheguem a ser aprovadas no Senado. O Rodrigo Pacheco está fazendo aquilo que os alemães chamavam de realpolitik, ou seja, conseguiu uma articulação ampla com diferentes partidos políticos em nome de troca de cargos, mesas, Como a Comissão de Ética, de Meio Ambiente, entre outros cargos né, dentro do do Senado.
2: Paulo, uma parte da população brasileira, muitas pessoas, estão esperando que o próximo presidente da Câmara e do Senado eles coloquem em pauta pelo menos duas reformas que algumas pessoas consideram mais importantes: a reforma administrativa e a reforma fiscal. Você acha que depois dessa eleição essas reformas vão andar, essas reformas não vão andar? O que
5: você acha que vai acontecer? Bom, vencendo Arthur Lira no Congresso, há uma tendência que essas reformas passem. né? Ah, O apoio de Bolsonaro explícito, Arthur Lira, ao Centrão, ah, representa não só a possibilidade de se manter no cargo, mas também aprovar as pautas ah, liberais, reformas fiscais, ah, reformas também que envolvem relações de trabalho. Mas para que isso seja possível, ou seja, os planos do ministro Paulo Guedes da Economia, é necessário para Bolsonaro que Arthur Lira seja eleito. Agora, por outro lado, o apoio do PT, PDT, PSB ao Baleia Rossi ah, e uma eventual vitória do Baleia Rossi e do MDB, isso certamente travará as reformas fiscais, ah, enfim, a reforma também administrativa, Uh, mas, sinceramente, né, analisando o que está acontecendo em termos de negociações, em termos de apoio dos partidos em relação a Arthur Lira e Baleia Rossi, acredito ser realmente muito difícil que haja uma reforma administrativa no governo do Bolsonaro. Afinal de contas, cargos estão sendo distribuídos sem necessariamente seguir princípios meritocráticos, apenas interesses, trocas de favores, e entre esses favores inclui-se aí a questão da própria a própria vitória do Arthur Lira. Né? Então, na verdade... Uh, esses conchavos políticos né, uh, tendem, de fato, a fazer com que reformas aparentemente importantes, como a fiscal uh, uh, e a administrativa, não cheguem a ser aprovadas no governo Bolsonaro.
0: Paula, você falou dos conchavos. Por que, que há tantas traições? Você mencionou a traição do MDB a Simone Tebet, dentro uh, do DEM, Há também uma espécie de traição dentro ali do Baleia Rossi, porque anteriormente o Rodrigo Maia defende a candidatura de Baleia Rossi, mas uma ala capitaneada por Assemi Neto já tende a votar em Lira e como a eleição é no escuro, né? ninguém sabe em quem votou, essas traições acontecem de fato. É tudo relacionado a conchavos?
5: Traições ocorrem sempre, né? Porém, tem a impressão que nessa eleição para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, mais especificamente em 2021, ela tem o um maior número de é, traições. Por que isso está acontecendo? O Brasil está vivendo dentro do Congresso e também é, em relação ao presidente Bolsonaro um processo de reformulação das alianças, né? O Bolsonaro, quando vence, consegue uma avalanche de apoios né? é, de partidos de, de centro-direita e, e mais. A, 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 a quase sistema direita como o próprio PSL né, de sempre e mais a direita o fato é que é, o Bolsonaro nos últimos dois anos né, cometeu alguns equívocos politicamente né? primeiro foi se retirar do PSL perdeu base dentro do Congresso não conseguiu aprovar parte das suas pautas ah, os próprios partidos também estão no processo de reformulação o caso do PSL que não só rachou com o próprio Bolsonaro como também tem dissensões internas ó, o próprio partido, no primeiro momento, apoiava a Baleia Rossi, migrou para Arthur Lira, de acordo com esses interesses que estão em jogo. Então, é o que a gente tem que perceber que, talvez, como o voto é secreto, nós tenhamos, é, possivelmente, algum resultado surpreendente, né? Exatamente pelo nível de traição e também por conta da situação da pandemia, né? Hoje, é muito diferente de um ano atrás, é, estar ao lado de Bolsonaro... É, não é mais algo que se torne positivo para grande parte da população brasileira. Né? Muitas vezes, a gente viu isso na campanha eleitoral municipal, os candidatos apoiados por Bolsonaro às prefeituras, na, pelo menos as grandes cidades e capitais, é, saíram muito mal. Né? Ou seja, quem Bolsonaro apoiou não foi eleito. E talvez a gente veja um pouco desse reflexo, nessas né? tramas né? é, que ocorrem dentro do Congresso. E talvez o número de traições sejam maiores ainda do que aquelas que estão sendo divulgadas. E pior, Bolsonaro não saberá, de fato, ah. quem o traiu ou não.
2: Agora, Paulo, então, pelo que a gente está entendendo, o Arthur Lira é o candidato do Bolsonaro e o Baleia Rossi é o candidato, não, é o candidato do Bolsonaro. Lá no programa Roda Viva foi perguntado para o Baleia Rossi o que, que ele achava do impeachment. E ele falou que o impeachment não faz parte da campanha dele. E o Baleia Rossi, nessas desde que ele está lá, ele votou muitas vezes a favor do governo. Então, na verdade, não está parecendo que eles
5: são muito parecidos? De fato, são. né? Tanto Arthur Lira quanto Baleia Rossi representam o famoso centrão. Né? Os part... o... O... o PP e o MDB são partidos historicamente que apoiam governos, mais o MDB que o PP, né? é... a fim de trocar apoio por cargos no governo, como eu disse. Mas tem uma situação que os diferencia. Arthur Lira em nenhum momento deixou de destacar ou pelo menos negou que que, que deixaria de seguir as pautas morais do do, do Bolsonaro. Enquanto Baleia Rossi, sim. Baleia Rossi declaradamente disse que as pautas morais, como a questão de preconceitos, né, a questão do domínio, do, do, do maior controle do Estado sobre a educação, passando por cima de pedagogos, as escolas, etc., e esse tipo de projeto pode ser aprovado no quarto dia, coisa que não acontecerá com o Baleia Ross. E em relação ao impeachment, muito bem destacado por você, Heródoto, eu tenho a impressão, e é isso que pelo menos PDT e PT deixaram claro, que o apoio ao Baleia Ross se deve ao fato de que eh, o próprio Baleia Rossi eh, irá eh, pelo menos se engajar no processo de impeachment, caso haja provas suficientes, como a questão da pandemia, a gente também não pode esquecer que há uma situação curiosa envolvendo Bolsonaro, que são duas, duas denúncias no Tribunal Penal Internacional de Haia, né? o que poderia, curiosamente, gerar, é, cedo ou tarde, punições no âmbito externo, internacional, mas não interno, né? porque Bolsonaro, de fato, vencendo com um Arthur Lira, conseguiria blindar qualquer processo de impeachment. Então, é, o Baleia Rossi ele faz, como eu disse, a RealPolitik, né? ele tenta assinar para os dois lados, uma parte do centrão, não, a maior parte do central está com a Guilherme, mas há alguns incidentes, a gente não pode esquecer disso, tanto é, é, do, do Democratas, do PP, é, mas, por outro lado, é, o Baleia Rossi, é, ele, pelo menos, se comprometeu analisar com calma a situação pandêmica, o que fez com que PDT, PT e o próprio PSB se aproximassem desse candidato. E óbvio que a posição de Baleia Roça é contraditória, né? afinal de contas, ele foi um dos maiores expoentes e defensores do impeachment de Dilma. E, ao que tudo indica, Dilma caiu por muito menos as supostas pedaladas fiscais, né? há toda uma, uma série de discussões jurídicas, se houve ou não houve até hoje, enquanto que eh, as ações de Bolsonaro... E as acusações que se fazem contra ele giram em torno né, de omissão em relação à pandemia e, principalmente, ah, busca-se aproximá-lo da ideia de um genocídio. Tudo isso precisa ser investigado, discutido e essas são as complicações que estão atrás das eleições do Congresso Nacional.
0: Paulo, obrigado pela participação aqui, pela análise sobre essa eleição e veremos qual será o novo presidente, tanto da Câmara quanto do Senado, a partir da semana que vem. Um forte abraço, Paulo. Ainda sobre Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que considera recriar três ministérios que atualmente são secretarias. O presidente, o presidente afirmou que esse tema pode ser tratado caso seus aliados sejam eleitos na disputa da presidência da Câmara e do Senado.
6: Mas se tiver um clima
4: no um parlamento, pelo que tudo indica, as duas pessoas, não me que nós temos simpatia, deve ser elegido, não vamos ter mais uma pauta travada. A gente pode levar muita coisa avante, quem sabe até é, ressurgir os ministérios, né, esses ministérios. Que a gente vai falar que é criar ministérios de novo. O tamanho do Brasil, pessoal, nós, só a Amazônia, a maior que toda a Europa, a e tal, todinha.
0: E o governo de São Paulo decidiu cancelar o carnaval para tentar conter o avanço do coronavírus aqui no Estado. Mas não é somente a capital que vai ficar sem essa festa, não. Os detalhes no próximo bloco. Você lembra daquela história que nós mostramos ontem, aqui no jornal da Record News, sobre uma técnica que fingiu ter aplicado uma vacina em uma idosa lá em Maceió? Bom, o Conselho de Enfermagem de Alagoas está apurando o caso e a profissional foi afastada. O Ministério Público de Alagoas quer saber o que aconteceu e por qual motivo essas são as imagens da aplicação, entre aspas, falsa. Por que a técnica deixou de aplicar a vacina? Mas também pretende acompanhar se a Prefeitura de Maceió está seguindo rigorosamente a política pública de imunização. A Prefeitura afirma que o problema se trata de um caso isolado. O Conselho de Enfermagem no Estado vai abrir um processo ético-disciplinar. E nesta sexta-feira, o Rio de Janeiro bateu recorde de calor. Os termômetros na capital registraram 41 graus na zona norte da cidade. A temperatura está fazendo muita gente chegar mais cedo na praia para fazer exercício ao ar livre.
7: Mal começa o dia, o sol já brilha forte e a sensação térmica logo atinge os 30 graus.
4: Está muito calor, tá, tá difícil.
7: O carioca se esforça, treina daqui, pedala dali, corre no calçadão, se exercita na areia... Tudo para manter a forma antes dos termômetros chegarem aos 40 graus. Com todo esse calorão, não só quem pratica atividade física, mas também os banhistas estão preferindo chegar à praia mais cedo. A nova tendência é estar na orla por volta das 6 da manhã, para ter mais privacidade, mais tranquilidade e quem sabe até conseguir uma sombrinha. É o caso da Débora, que pratica várias atividades e consegue acordar. Antes do sol nascer. Às 9 horas da manhã, ela já pode dizer que
3: a conta está paga. É meio isso, mais ou menos entre 6 até umas 8 e meia, 9, estourando quando está um sol, um mar bonito, gostoso. Eu dou uma mergulhada e já estou pronta com outra vibe para trabalhar. Num outro astral.
7: Assim como ela, os alunos desse treino funcional na praia da Barra da Tijuca também anteciparam o horário do despertador. Reajustamos o nosso horário de operação para mais cedo, para a gente aproveitar as temperaturas mais amenas, a brisa do mar que, cedo, que mais cedo ainda é bem é, é fresca, para que a gente possa ter uma melhor performance na atividade física praticada por, por nossos clientes.
0: Exato, bora praticar a atividade física e elevar a serotonina no corpo. Olha, o governo de São Paulo anunciou hoje as datas de vacinação para os idosos acima de 90 anos e também das pessoas entre 85 e 89 anos. Vamos aqui para a tela que a gente tem as datas certinhas anunciadas e os dados pelo governo. Trabalhadores da saúde indígenas e quilombolas começou em 17 de janeiro, 1 milhão e 600 pessoas para vacinação. Aí, 8 de fevereiro, começa a vacinação dos idosos com 90 ou mais São 206 mil pessoas em todo o estado. E a partir do dia 15 de fevereiro, entre 85, a partir de 85 anos, então, começam a tomar vacina. E aí chegamos ao número de 309 mil pessoas em todo o estado. Então, isso foi anunciado hoje pelo governo de São Paulo. Nesse mesmo anúncio, o governo paulista decidiu cancelar o carnaval para tentar. Conter o avanço do coronavírus do estado O anúncio foi feito pelo governador João Dória, Mas afinal, carnaval é feriado ou ponto facultativo? Quem responde pra gente é o Herói Barbeiro Que imagino estar chateado porque não vai poder colocar sua peruca verde Nem se fantasiar no carnaval deste ano Verde não, né? Vamos falar laranja Olha, eu ia me fantasiar de Batman, entendeu?
2: Mas desse jeito eu não vou poder nem sair de Batman Eu ia sair de Batman mas sabe uma coisa? Me sacanearam com esse negócio da vacina aí. Por quê, Herói? que é só maior de 90, 90 anos de idade, pô. E eu ainda não cheguei nos 90, eu estou fora disso aí, ó. Vai ficar para a próxima. Me sacanearam. E vai ficar para a próxima. Mas isso é um absurdo. Agora, uma coisa interessante, Gustavo, é o seguinte. Eu acho que é mais uma jabuticaba brasileira. É o ponto facultativo. O ponto facultativo não é feriado. O ponto facultativo, ele só vale para funcionário público. Então, ele, quando o prefeito assina ponto facultativo, são os funcionários da prefeitura. Quando o governador assina, funcionários do estado. Quando o presidente assina, são os funcionários da União. Agora, por que é que o pessoal que é funcionário público tem direito a ponto facultativo e nós da iniciativa privada não temos? O carnaval não é feriado, é ponto facultativo. A festa religiosa chamada Corpus Christi não é feriado, é ponto facultativo, vai é por aí fora. Agora, veja para lá. Ponto facultativo. Como assim ponto? Ainda tem ponto? Você chega lá e assina o ponto? Agora é facultativo pelo seguinte, você vai trabalhar se você não quiser. Agora você acha que alguém vai? Não vai. Agora fica imaginando o seguinte, alguns dos poderes aí, tem um monte de coisa para fazer, pega o judiciário, tem um monte de férias, tem um monte de coisa, e ainda tem ponto facultativo, meu. Como é que pode uma coisa dessa? Eu acho que essa é uma coisa que vem lá de trás, é vem lá da República Vera, que achar aqui, qual é a origem, não, não achei, olhei na enciclopédia, não achei, qual é a origem, deve ter sido lá com Cabral, só pode ser isso, porque eu não consegui
0: achar o tal do ponto facultativo. Inventaram isso e ficou, né, Heroto? Heroto, um bom final, de, se... um bom final de semana e a gente se volta a se ver na Olha segunda-feira. O calor,
2: Olha o calor aqui.
0: Tá Olha, calor aí tá também? Então,
2: Nem vi de paletó, sabe por quê?
0: Porque o nosso companheiro Pantanal, em vez de vir aqui instalar um ar-condicionado, ele instalou uma luz aqui em cima de mim. Uma luz que deve esquentar, já está um calor danado. Eu vou cobrar o Pantanal aqui, pode deixar para levar pelo pelo menos um um ventiladorzinho aí para dar um refresco, né? (risos) Heroto, bom final de semana, a gente volta a se falar na segunda-feira. O assunto ainda é carnaval, porque o governo de Pernambuco também decidiu cancelar a festa popular. A medida deve afetar diretamente a economia de vários setores do Estado. Artistas,
6: hotéis e até os quiosques das praias vão ficar no prejuízo. A medida foi anunciada em coletiva virtual. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Pernambuco confirmou a suspensão do ponto facultativo para servidores públicos na segunda e na terça-feira de carnaval. A medida tem como finalidade evitar pequenas aglomerações.
4: A segunda-feira e a terça-feira, que era um ponto facultativo durante todos esses anos... Não acontecerá mais. O funcionário público, o servidor público, trabalhará normalmente, as repartições funcionarão normalmente. Tudo no sentido de se evitar aglomerações nas praias, nos ambientes públicos, né, no, no, no comércio. Os eventos oficiais de carnaval já
6: tinham sido cancelados na segunda quinzena de dezembro do ano passado. A medida tem consequências econômicas. O governo do Estado já estuda uma forma de prestar auxílio aos artistas que dependem do período carnavalesco para garantir
4: faturamento. A gente tem trabalhado nesse sentido, Secretaria de Turismo, juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado, para que a gente consiga formatar um projeto que auxilie, que traga um, um alento a essa classe que está sendo tão prejudicada por conta da pandemia. Outro setor que sofre forte impacto é o de hotelaria. No ano
6: passado, o Recife teve 98% de ocupação de hotéis durante os quatro dias de folia. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco lamentou a medida. Nós vimos vivendo e sobrevivendo com o movimento do turismo regional. Com isso, nós não teremos esse público. Sem turistas, o comércio também sente a queda no faturamento. Economicamente é ruim para a gente, né? É, né? Diminui o fluxo de pessoas. Diminui, com certeza. Apesar de que o senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor. E
0: o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Mas continua bem informado. Com o News às 10, Emanuela é Caiado. Tchau, tchau.